0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tifo e provenienza, benvenuti al 27esimo Marcio Cast del Club del Marcio, un gruppo di amici che per motivi non del tutto chiari si riuniscono settimanalmente per guardare film bizzarri, di culto, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cinete Hagelli per parlare di una serata marcia molto speciale. Ci sono Mani, che tuttora mi rinfaccia il mio ruolo nella scelta dei film della super serata. Buonasera. Ed Emilio, che è ancora un po' provato dalla visione di Takashi. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, Emilio, come fa? Molto bene, molto bene. Bene, ancora provato, ma bene.
0: <ride> Ti odio. Allora, stasera, come stavamo dicendo, parleremo della super serata Marcia, che è una cosa un po' diversa da quella che facciamo di solito. Lo scorso 13 agosto noi ci siamo ritrovati, come ogni anno, Abbiamo fatto una sera, una scena tutti insieme e abbiamo visto non due ma ben tre film e non scelti dal caso ma bensì scelti da noi, nel bene e nel male, in questo caso nel male. Parecchio male. Il primo film di cui vogliamo parlare stasera è Pig. Pig è un film uscito nel 2021 negli Stati Uniti di genere drammatico con le musiche di Alexis Grapsas e Philip Klein Il primo nome non mi ha detto nulla, non ho provato a fare delle ricerche ma non ho trovato niente di particolarmente cladante. Il secondo è uno che ha partecipato ai team musicali in film come Joker e la serie The Mandalorian, però non come compositore, era semplicemente una delle persone del team. E la parte principale di questo film per quanto riguarda il cast è che c'era Nicolas Cage. In questo film Nicolas Cage è un cacciatore di tartufi, il cui pregiato Maiale da Tartufi viene trafugato all'inizio del film. Cercando di riaverlo, sia Nick Cage e il suo agente, Amir, dovranno confrontarsi con i rispettivi passati. Noi, quando esce un film nuovo di Nick Cage, perlomeno valutiamo sempre l'idea di guardarlo. Anche in questo caso l'abbiamo fatto, l'ho proposto io, tra l'altro. E, Grazie. insomma, il film non ci ha trattato benissimo. No, no, no.
2: E vorrei fare una premessa. Prima di stroncare questo film... Voglio premettere che io sono un grande fan di Nick Cage e quindi mi duole, mi duole, mi duole tanto dover dire che questo film fa proprio cacare. È un film in cui non accade niente, la trama è ridicola, le sottotrame forse sono ancora più ridicole, i personaggi sono insipidi e non accade niente, non accade niente. In teoria ci dovrebbe essere questa lettura di questo personaggio tormentato che riesce dal bosco per cercare questo maiale con cui ha un affetto straordinario... Alla fine si scopre che esiste un underground di questa città in cui lui brilla grazie alle sue doti di cuoco, no? Perché alla fine lui è un cuoco e grazie a queste doti rende le vite delle persone migliori. Un film di una noia mortale, un film dai dialoghi imbarazzanti. E mi duole, perché io sono un grande fan di Nick Cage e gli ultimi film di Nick Cage, che abbiamo visto e sono Mandy e Il colore venuto dallo spazio, mi erano piaciuti. In particolare... Il colore è venuto dallo spazio. Davvero, davvero un grande film. Cioè, grande. Davvero, davvero un bel film, secondo me. C'è davvero poco da dire. L'unica cosa che mi viene da dire, in più, è che eh, se si va a leggere le critiche su Metacritic, su Rotten Tomatoes, le recensioni sono altissime. Sono tutti a celebrare questo film, a questo film carico di introspezione, in cui Nicolas Cage dà questa interpretazione così forte, così drammatica, così potente... E secondo me non è vero, secondo me non è vero. Nick Cage passa tutto il film tu me fatto, con i capelli lunghi e la barba lunga, non si vede nemmeno quando parla, le sue linee di dialogo sono brevissime e quando invece sale in cattedra per dare una lezione a tutti, dice solo parole senza senso, parole che dovrebbero colpire lo spettatore come un pugno, dovrebbero essere il forte del film e secondo me invece sono proprio aria calda. Ed è un peccato. L'unica cosa che possiamo dire eh, a salvare questo film è che noi l'abbiamo deciso di guardare a scatola chiusa. Quindi magari ci aspettavamo qualcosa di un po' più scoppiettante, magari ci aspettavamo qualcosa di più psichedelico, come era stato nelle sue ultime interpretazioni. Invece, questo è proprio un drammatico. Un drammatico fatto e finito. Non ce l'aspettavamo, però bisogna essere onesti. Anche nei parametri eh, del film drammatico, che esula da quello che normalmente ci compete, secondo me è proprio un filmaggio. Eh, non dovrebbe essere guardato
1: allora devo dire che mi aspettavo erroneamente non avendo guardato nemmeno il trailer tutt'altra cosa io mi ero fatto un film mentale mio in cui a Nick Cage rubavano il maiale e lui come John Wick smongolando come fa Nick Cage urlando in faccia alla gente avrebbe imbracciato un fucile avrebbe sparato a tutti ecco questa cosa non succede mai mai e poi mai, il film come diceva il Mani, non mi dilungherò è noiosissimo vengono fatti solo dialoghi infiniti uno dei dialoghi che dovrebbe essere il fulcro il culmine del film è quando parla con questo chef stellato che fa questa cucina particolare e Nick Cage gli ricorda che in verità il suo sogno era aprire un pub e fare le omelette alla senape in salsa di non so cosa e doveva essere un discorso particolarmente ispirante, particolarmente bello, invece era una cosa imbarazzante e noiosa. Non mi dilungo, il film era semplicemente un film noioso, con una trama veramente, veramente ridicola, in più la spalla di Nicolas Cage era fastidiosa, io non so
2: qual è stata la vostra impressione, no, ma l'ho ma trovata erano... veramente,
1: veramente fastidiosa, ma, ma che erano... personaggio
2: era? Odioso, però il problema è che erano proprio tutti attori scarsi, a un certo punto compare un antagonista che dovrebbe essere questo leader della malavita che poi, che poi viene, viene sciolto dalla cucina di Nick Cage e gli prepara degli uccelletti e lo so e c'è questa scena rallentatore di poter preparare questi uccelletti che mi volevo buttare dalla finestra eravamo all'aperto quindi non c'erano finestre ma mi sarei buttato di sotto bel balcone. c'era un bel balcone mi sarei buttato di sotto dal balcone del daddy e quindi c'era anche questo fantomatico boss e anche lui era un cane preso lì per sbaglio la spalla abbiamo già detto era veramente super ci tengo,
1: ci tengo a dire solo una cosa il problema di questo film secondo me ma mi sembra di aver capito anche secondo un pochino tutti non era necessariamente Nicolas Cage ora Nicolas Cage non brilla in questo film ma il problema non era lui il problema di questo film
2: è che era un film altisonante che però poi di sostanza niente ci aveva proprio il problema il tipico problema dei film un po' pretenziosi che fanno coincidere il rallentatore la lentezza con la solennità no perché se la scena da raccontare è vuota, la lentezza è semplicemente lentezza. E secondo me questo film era proprio farcito di scene così. È noia. Eh no, bravo, <ride> noia. bravo, scusa, <ride> mi ho perso la parola. Noia. Ma la trama poi
0: era anche raccontata in un modo un po' confuso, un po' farragino. Ci sono delle scene che non hanno alcun motivo di esserci... La scena quando lui, per esempio, va in questo underground no? e scrive il suo nome su un cartone e la gente va e lo picchia mentre lui sta fermo. Quella scena non aveva nessun motivo di esserci. No. Ce l'hanno messa perché voleva metterci uno che picchiava Nick Cage. Lui ha quattro battute, il 90% delle volte è tutto quello che dice I want my pig e questa è l'unica battuta che ha nella scena. Secondo me è un film che non lo sfrutta neanche eh, con Nick no, Cage no, per il, no. al meglio di quello che
2: avrebbe potuto dare. Certo, certo. Poi anche alla fine sto maiale poi si perde anche un po' di vista, nel senso. Esatto. Nello svolgersi degli eventi, poi, alla fine, l'interesse per questo maiale a un certo punto svanisce improvvisamente. No? Il, il personaggio di Nick Cage arriva al centro della questione, ma arriva dopo un'ora di nulla e dopo c'è un'altra mezz'ora di nulla. <ride>
1: anche perché, questa è veramente l'ultima cosa che voglio dire, loro calcano tanto l'attenzione su questo, sul personaggio di Nicolas Cage, che dovrebbe essere, oltre che un grande chef, in qualche modo un personaggio di questo mondo parallelo, di questo mondo sotterraneo, underground, fatto anche di malavita, di personaggi bizzarri. Di cui però poi in realtà non spiegano veramente niente quindi lo spettatore rimane così, sì ma quindi perché lui è così? Perché è diventato così? E questa cosa non viene mai spiegata e lascia un po' spiazzati in un film che è già noioso leva ogni tipo di interesse
2: secondo me. Cioè, veramente, secondo me, possiamo passare direttamente alle nomination. Assolutamente. Infatti, questo film l'abbiamo andato a peggior film. L'abbiamo andata a peggior film. Giustamente. Eh? E... Ma, ma non solo, C'è anche un peggior attore alla, alla spalla, che si interpreta appunto il personaggio Miri, si chiama Alex Wolf. E poi c'è anche... Ora, io qui non sono perfettamente d'accordo. Diciamo, il club ha voluto nominare anche Nick Cage. Secondo me, Nick Cage, come dicevi te, non era il problema di questa cosa. Sì. Ma di questo parleremo quando ci saranno i ninja D'Oro. Secondo me, molto più golosi invece sono i consigli, e ve ne voglio consigliare due in particolare: Color Out of, Sp- of Space, scusate, perdonare l'inglese imbarazzante, tratto da una storia di Lovecraft che a me è piaciuto particolarmente e ci tengo a consigliarvelo bello e poi sul consiglio del presidente lui ci tiene che io vi consigli anche un ottimo film d'azione ottimo un uh, godericcio film d'azione che si chiama Drive Angry 3D uscito penso nel 2011 eh. Eh, il 3D era quello il Oddio. periodo no. e andai a, vederlo, andai a vederlo con Pietro e ne usci contento ho comprato anche il DVD quindi ve lo consiglio secondo me questi due sono buoni film marci di Nick ci tengo a precisare che
0: Color Out of Space e abbiamo visto l'anno scorso ha fruttato a Nick il Ninja Doroman come... Il migliore, migliore attore in quella stagione
2: hai fatto benissimo e eh, se l'hai meritato dammi un voto 4 4. 4. perfetto
0: eh. passiamo al secondo film sì. Like e Dragon film uscito in Giappone nel 2007 vi risparmio la terribile pronuncia del nome giapponese potete leggerlo nella scheda se state guardando il video è un film di azione con la regia di Takashimi e le musiche sono di Koji Endo gli ascoltatori attenti avranno notato che il nome di questo musicista è lo stesso che aveva musicato The Call Non Rispondere, che abbiamo visto prima durante la stagione e ha fatto diversi film insieme a Takashi. avranno notato tutti questa cosa. Eh, gli ascoltatori <ride> attenti. <ride> questo è un film tratto dalla serie di videogiochi degli Yakuza. La mia trama dovrebbe ricalcare quella del primo gioco della serie, Yakuza per PlayStation 2. La trama in due righe che l'ex yakuza Kiryu Kazuma è appena uscito di prigione e sta aiutando una piccola bambina di nome Yui a trovare la madre, che era una sua vecchia amica. Il suo antico rivale, il cane folle di Shimano, Goro Majima, non vede l'ora di affrontarlo nuovamente in battaglia e l'organizzazione di Goro vuole trovare la madre della piccola perché anni prima, per quest'ultima, era sparita rubando miliardi di yen alla Yao abbiamo parlato un pochino di quello che è Takashi e del ruolo che ha avuto Takashi Miki, nel nostro arco cinematografico che abbiamo seguito negli anni quando abbiamo parlato di The Call nell'episodio 10 del podcast andatelo a vedere questo è come dicevo un film tratto dalla serie di videogiochi Yakuza che tra l'altro in giapponese si chiama appunto Ryuga Gotoku ovvero come un drago quindi ah, il titolo era proprio, proprio quello era un po' una scommessa perché spesso quando si Takashi fa questi film un po' più commerciali, che sono basati magari anche su presenti intellettuali esistenti, Da tutto, tira fuori il meglio di sé, fa di de- questi film assurdi che ci fanno ridere a crepapelle, ma altrettanto spesso quando fai film su Yauza ne escono fuori quelli con le noiose un po' stantie. Questo era entrambe le cose e, beh, assomigliava un pochino di più ai film del secondo tipo e non di quelli del primo. Le scene d'azione e d'attacco che ci sono in questo film non sono neanche brutte. Majima è pazzo come un cavallo. Ha una bella giacca.
2: Ha una bellissima giacca.
0: Gli piace colpire la gente con le palle da baseball. Kiryu picchia tutti. Ogni tanto si ammanta di fiamme. Sì, sì. Come succede nel videogioco. Però le, le scene sono troppo poche. E il film si disperde troppo con una miriade di sottoframme inutili che sono incredibilmente fastidiose e rendono i tempi morti tipici di questi film di Auzo e Fatakashi ancora più insopportabili in particolare ci sono due sottotrame che prendono proprio tanto tanto minutaggio, c'è una scena che è partita dall'inizio con questi due rapinatori che indossano uno un passamontaglia verde e uno un passamontaglia rosso che stanno commedia, sono in momento commedia che stanno facendo una rapina in banca l'hanno preso anche un monte di ostaggi, i poliziotti incompetenti che stanno gestendo questa situazione ostaggi e i rapinatori sono disagiati, incompetenti, danno adito a tutti questi paretti comici però sono più che altro orrendi, orribili e poi c'è una studentessa che durante una rissa che coinvolge Kiryu svuota il registratore di cassa di un piccolo convenience store e quindi fa, ci prende fa prendere gusto e lei si inventa la rapinatrice insieme al suo ragazzo, cerca di ottenere un'arma da fuoco, cosa oh, che tra l'altro in Giappone è molto complicato ottenere armi sì. da fuoco. Infatti sono eh. sempre tutte le mazze quando si picchiano. Con questa va a rapinare tutta una serie di altri negozi perché ha bisogno di un monte di soldi per motivi che poi tra
2: l'altro non vengono, non vengono mai, mai spiegati. Lei continua a dire che ha bisogno di un monte di soldi però non ne viene detto mai. Ma mh, vorrei aggiungere a quello che stai dicendo te che infatti stai el- elencando un sacco di cose noiose e infatti il film dura un'ora e cinquanta. Che sì. palle! Scusami no, <ride> se ti ho derrotto. No, no, no. Eh, però veramente un'ora e cinquanta di noia e deve essere specificato che te hai colpa anche di questo film insieme ai fratelli Hamby, Dio li fulmini, ovunque siano in questo momento...
0: Tommaso Ambi aveva suggerito questo film e io mi ci ero lanciato subito perché io sono anche un appassionato della serie di videogiochi, come Tommaso Gambi, ma <ride> anche perché comunque sia sì, mi aspettavo
2: un Takashi e invece non e Invece ci ha tradito, ci tradito. Vabbè, ora sto aspettando che Emiliano cominci a sparare a zero sul povero Takashi, però effettivamente anche a questo giro era indifendibile, era veramente un film noioso, noioso, noioso. L'abbiamo ripetuto, l'abbiamo detto, Takashi certe volte ci elettrizza, devo essere onesto, io io non ero contrario alla visione di Takashi, non mi sono opposto. Eh. L'unico Savonarola che si è opposto era sta... <ride> Emiliano, ma non è stato ascoltato e ne abbiamo pagato le conseguenze.
1: Ora mi dispiace dirlo, ma lo sapevo fin dall'inizio: <ride> era palese, era scritto. Date a Takashi un film sulla Yauza e lo renderà la cosa più noiosa della terra tra l'altro che aveva un film su un videogioco quindi veramente dove Takashi poteva dare tutto perché è già caricaturale è già grottesco è un videogioco vai Takashi fai le tue scene
2: ma poi è un videogioco in, in cui si picchia. dove
1: si picchiano poteva mettere tanta azione, tante scene morbose alla Takashi invece no è scaduto sui suoi soliti film di Yakuza Hanno un monte di trama noiosissima e poca sostanza divertente, poi io ai giochi non ho giocato, li conosco per sentito dire, mi sembra che siano dei giochi comunque molto sopra le righe, no? molto caricaturali del Giappone, degli Yakuza e su questo magari Takashi avrebbe potuto giocare un pochino di più Invece mi sembra che alla fine prenda un po' di cose dal gioco e le renda il solito film di Yakuza che fa due palle grosse e una cosa gigante. Io purtroppo, vai, lo sapete, non sono un fan di Tahashi. Lo sapete. Apprezzo determinati film di Tahashi. Odio i film di Yakuza E questo film rientra appieno nella tipologia di film che odio non spenderò altre parole su questo film perché secondo me forse era quasi peggio di quello di Nicolas Cage quindi mm. lascio, lascio a voi
0: era troppo di Yahoo e troppo su Yahuza ah, poi questo. era lunghissimo ma
1: c'è cioè, questa cosa con i Takashi che io non sopporto di fare film lunghi e prolissi non c'era bisogno eh, di vedere. ma quello è cinema, il cinema di asiatico sì ovviamente. anche il cinema di Takashi eh, eh, era, era di due ore o non li può fare, no, 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 non ce la fare. quindi. Vabbè, Quanto per va me bene, film da dimenticare. Peccato perché essendo tratto da un videogioco, secondo me poteva avere quella marcia in più per dare
0: sì, sì, ma lo libero anche.
1: campo a Takashi per tutte le sue cose. Alla Takashi, invece, poi alla
2: fine,
0: ma è introdotto dopo mezz'ora. Questa cosa che lui quando picchia la gente poi comincia a prendere fuoco e <ride> tra l'altro, per... doveva essere perché da quel momento possibile. in poi continuare per tutti il resto di film, È invece di mettere 814 studenti, studenti fastidiosi che sì. rapinano i minimarket. market. Sì, Quindi... ma poi ci sono
2: 5 sottotrame, si intrecciano tutti insieme, tutte insibili, tutte inutili. Poteva essere molto più lineare, molto più tranquillo e molto più, più, più
1: videogioco, più divertente.
2: Ma
0: c'è un personaggio come Majima con la benda e quella giacca bizzarra e che tirava le palle da baseball rotanti nel ghigno alla gente... Non lo hai sfruttato per niente. Ma perché... niente, stavo sfruttando.
1: No, quindi sì, per me possiamo anche chiudere io la credo. discussione su Tashmir. Perché... Infatti, non si
0: becca neanche una nomina. Non meritavo
1: niente. Non nelle
0: categorie principali, ma lo canteremo probabilmente alla peggior sottotrama. La peggior sottotrama in realtà Quindi, è la sezione più gustosa del gol del Viggiatore. È quella dove io e il Mani ci sdiamo alla fine della stagione. Però, se volete vedere un Takashi che prende un franchise e dà tutto, vi consiglio Yattaman, il film. Che è un film completamente delirante, peraltro è una serie di cartone armati essa stessa completamente delirante, ma in quella ci sono dei costumi completamente bizzarri. Sì, costume, una... situazioni, robot. Sì, una cosa completamente fuori di testa, quello ve lo consiglio tantissimo. Noi lo vediamo al cinema, tra l'altro, Andiamo no. al cinema, a te forse io non no, c'era. io no
2: io non me lo ricordo andaste all'Odeon e io non c'ero sarò stato al solito allenamento maledetto detto <ride> lo pro lo riproposi al Cap del marcio e lo rivedemmo lì e dato che l'abbiamo visto due volte vuol dire effettivamente qualche cartuccia da Bellino. sparare
0: ce io a questo film do 4 e mezzo perché mi è piaciuto di più del primo a cui ho dato 4
2: e questo è il mio voto <ride> Io gli do sempre un 4, ma proprio annoiavo dai primi all'ultimo minuto e durava. Ah, duravano due ore, eh. sono tante due ore. Eh. <ride> soltanto, Infatti due ore, due. per Tahashi si becca un bel tre e mezzo. Ah, tre e mezzo! <ride> <ride> Perché Tahashi non potrà mai essere meglio di Nick Cage. È <ride>
1: <ride> <ride> Almeno nell'altro film c'era Nick Cage,
2: quello è vero. Però smongola solo una volta e quando dopo la vicinetta a un ragazzino. <ride> ok del bel momento passiamo a parlare dell'unico film
0: bello che abbiamo visto oh, durante oh, la serata oh, oh, bello. il terzo film che abbiamo visto è Revenge Revenge è un film di produzione franco-belga del 2018 con la regia di Coralie Fargeat. la mia pronuncia francese probabilmente fa care, quindi chiedo scusa le musiche sono di Robin Coder praticamente la bella Jen interpretata da Mathilda Lutz è in vacanza con Robert di cui è l'amante durante la sua vacanza un amico di Richard la stupra e quando lei vuole contattare l'autorità, Richard cerca di ucciderla. Ma Jen sopravvive e vuole vendetta contro Richard e i suoi amici. Questo film non era tutto.
1: No, questo film devo dire che è stata una ventata di aria fresca in una sera sì, se difficile. non da dimenticare, è comunque molto difficile e come piace dire almani nei miei confronti io sono un grande conservatore no, e anche conservatore. cinematograficamente devo dire che sono un po' restio alle novità però sono stato piacevolmente colpito da questo film che è un film veramente recente credo sia del 2017 no secondo è me genere. È, ancora è ancora più recente sarà del 2018, 2018, 2018 comunque di pochissimi anni fa un film 2018, 2018 che funziona 2018, 2018, bene scorre uscito. non ci siamo annoiati ci siamo divertiti ci sono delle belle scene d'azione eppure essendo un film nuovo, un film recente si rifà, però un filone che ha decine e certo. decine di anni che è quello del Rape and Revenge, quindi un filone molto semplice, molto vicino al cinema exploitation, in cui una ragazza in una determinata situazione viene violentata e cerca vendetta. Questa vendetta scatena nella ragazza chiaramente un istinto di sopravvivenza e delle abilità fuori dal comune che lei non pensava chiaramente di avere, e così è in questo caso. Devo dire che il film parte in maniera abbastanza... Irrealistica, cioè, senza voler spoilerare la trama, però questo lo vedrete nei primi minuti. Lei viene tirata giù da un burrone dopo essere stata violentata e finisce su un palo, su un albero che la trafigge da parte a parte. Lei riesce a liberarsi e compirà la sua vendetta pur avendo un buco in pancia, da parte a parte. Detto questo, gli ammazzamenti ci sono e sono notevoli. Mi è piaciuta la fotografia, per niente male. Mi sono piaciuti questi colori super saturi, che eh. è il film, che è ambientato nel deserto, è molto molto caldo, molto flasciante, Non eh. mi viene la parola, Secondo è molto... è un po' troppo, però... Vero, vero, quelli, quelli, quelli molto carico, quelli no, poi sono gusti. Sì. E lei non è... Per niente male, alla fine regge il film praticamente da sola Vero. e ho trovato magari un pochino lente alcune scene, soprattutto c'è una sequenza finale che si concentra tutta su di lei nell'inseguimento de- dell'ultimo dei cattivi, che è una scena che dura 10 minuti sì, e sì. È un pochino prolissa, però devo dire che in definitiva un film senza infamia e senza lode, eh, secondo me, però un film di genere come si diceva anche prima fra noi, un bel B-movie, cioè proprio un film di genere. Quello è e non vuole essere più di quello e secondo me ci riesce
2: molto bene. Ma io ci credevo tanto in questo film perché in quel periodo in cui riaprirono i cinema poco prima che la Toscana e buona parte d'Italia diventasse zona rossa perché in cui li richiusero, questo film fu eh, pubblicizzato c'era. tanto perché usciva poca roba, eh? cioè da dire non usciva praticamente niente. Uscì Questo film e lo pubblicizzavano tanto e quindi io pensavo che fosse fatto un pizzichino meglio invece come dicevamo è proprio un B-movies. E secondo me, no, non che la cosa sia grave No, è
1: fatto un po' di soldi.
2: Non che la cosa sia grave, ovviamente, però quella scena finale che hai detto te, secondo me è anche un po' presuntuosa, che c'è un piano sequenza di 10 minuti in cui c'è l'antagonista in nudo che si fa la doccia e anche sti cazzi, insomma, no? E questo la rende un po' pesante e, e lui è. lei... Eh, lei ha fatto un po' show off di abilità che forse poteva fare anche a meno di mostrare. Però sto rompendo le scatole, perché in realtà il film è stato godibilissimo. È stato godibilissimo, era confezionato tuttavia bene, era un po' flesciante. A te è piaciuto, a me è un pochino... Mi ha reso perplesso, però la verità è che a me non me ne frega niente della fotografia di Revenge. Volevo vedere un po' di sangue, volevo vedere degli ammazzamenti e gli ho visto. A questo
0: proposito, in realtà, a me forse la cosa che mi è piaciuta leggermente di meno di questo film è proprio quando si diceva prima questa mancanza di realismo non tanto perché insomma sia sia questa che sa che però secondo me in alcuni punti è talmente spinta che un po' si distrae da quello che è il film stesso in alcuni punti c'era talmente tanto sangue sullo schermo che mi sono trovato a dire Aspetta, ma un essere umano non ha tutto questo sangue, Eh, tant'è che la regista stessa ha detto in un'intervista che i robe in diverse occasioni hanno finito il sangue finto e lo sono dovuti andare a ricercare mentre le riprese aspettavano
2: e venissero trovato altro sangue finto per continuare. Però questo è un punto a favore, perché non c'era molto spesso in queste pellicole moderne, anche d'azione... C'è sempre questo sangue digitale di mm-hmm. merda che mi dà un fastidio, fa schifo. Anche produzione... I mercenari escevano cioè, il sangue <ride> finto eh, ed è una cosa di uno sciatto. Invece qui ci sono litrate, litrate di... Eh, scusami, di sangue in computer grafica volevo dire. Invece qui ci sono proprio litrate, litrate di sangue finto, però analogico, lo puoi toccare, lo puoi sentire. Mm. Punta tanto su... Queste ferite un con questa pelle strappata e funziona. Quella cosa hai detto te un po' l'ho pensato anch'io, perché come dicevo prima mi aspettavo qualcosa di un pochino più realistico. Ma una volta appurato che non lo è, eh, fila tutto perfettamente bene. Devo dire che poi questo video
0: che si è effetto è anche incrementato dal fatto che con la fotografia così sgargiante, così carica, e c'è. Cioè, il sangue è veramente rosso, proprio <ride> risalta sullo schermo. Io il motivo per cui non mi è piaciuto, o meglio non è che mi è piaciuto, questo è un neo, in realtà il film alla fine mi è garbato, è che in alcuni momenti ho trovato che mi ha distratto proprio dai film, mi sono fermato e mi ha dato un attimino un momento di, aspetta un secondo, mi ha tirato un po' fuori dalla sospensione dell'incredulità. ecco, e questo secondo me è un neo, però tutto sommato il film è valido, a parte forse nel piano sequenza finale dove si parlava, non rallenta mai, Ci sono, c'è diciamo, un bel... Passo, insomma, bello, bello carico, bello luspante, che ti tiene attento per tutti i film. C'è, c'è attenzione, c'è azione e il film, comunque si è valido, mi è piaciuto. Sì, sono
1: d'accordo. Io se
0: posso aggiungere
1: un'ultimissima cosa parlando di cose, il film mi è piaciuto. Veramente parlando se sì, proprio devo trovare un neo. Rispetto ad altri film del genere che mi è capitato di vedere, ho trovato che. Mancassi uh, mancasse un po' di background, mancasse un po' di contorno alla protagonista che mi facesse immedesimare medesimare avere un po' più di pathos nei suoi confronti. Invece lei non si sa chi è, bene non si sa perché lì è tutto un po' tiracolare, questa cosa non mi ha fatto immedesimare particolarmente nella sua vendetta, chiaramente la sua vendetta è data dal fatto che viene violentata ma mi manca un pochino il suo contorno di personaggio. Allora hai
2: ragione, però secondo me in film del genere forse è quasi meglio che siano scarni perché essendo un film a basso costo con professionisti probabilmente non particolarmente da quotati il rischio di anacquare il film con informazioni che magari ti vengono rifilate e che alla fine non te ne fai di nulla, è alto. Quindi se c'è da eccedere nell'essere scarno o nel dare troppo, secondo me in questo tipo di questo film, sì sì, soltanto in questo tipo di film, eh, forse è meglio avere un pizzico meno, però insomma sono gusti e percezioni.
0: Che cosa abbiamo nominato per questo film?
1: Allora, per questo film abbiamo un migliore ammazzamento con una bellissima coltellata dritta in mezzo agli occhi a uno appunto, a do- degli... doppia, sì. doppia coltellata, Beh, a uno degli stupratori della povera via, ragazza, abbiamo sì. un premio pubertà all'ottima Matilda Luz nel, loro... nel ruolo di Gens. se lo merita tutto, che... niente da dire a Matilda, e un momento per Signore in cui Kevin Jensen, che è quello che praticamente è l'amante. Di Matilda, nel ruolo di Richard, appunto, sfoggia, è completamente nudo sfoggia e sfoggia un visio sicuramente invidiabile.
2: Era, una, una bella coppia, era proprio era bella, una bella, bella coppia.
1: E abbiamo un consiglio che mi sento di farvi, proprio inerente al genere, quindi Rape and Revenge, che è Non Violentate Jennifer, un film del 78, che è uno insomma, dei film più importanti, grande classico del genere, che mi sento di consigliare, che il titolo in inglese è Spit on Your Grave. Presto. Okay. Ah, okay. Voti, io do un 7, a questo film do un 7 perché mi sono divertito, il film scorreva e in definitiva non mi aspettavo troppo di più di quello che era
2: Sono d'accordo, 7 bello grasso, bello pieno sette, sette. Il
0: film era valido, ho va ben oltre la sufficienza, non è sì. eccelso, però
2: 7 mi sembra il voto giusto
0: Signori, io voglio ricordarvi che se volete altro Club del marcio nella vostra vita... Potete seguirci su Facebook, a facebook.com barra su Twitter è Club del Marcio, su Instagram è Club del Marcio Official e potete anche mandarci una mail a Marcio.com. Se questo podcast vi è piaciuto ci aiuterebbe tantissimo, se potete iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video, lasciare un commento, sono tutte cose che aiutano i numerelli, se lo state guardando su YouTube, se lo state sentendo solo l'audio mettete una recensione o seguiteci su Spotify, su Audible, dove lo state ascoltando. Però... Tutto questo, questo è quello che avevamo da dire sulla super serata. La prossima puntata che faremo probabilmente sarà la premiazione di Ninja d'Oro, che non so se sarà
2: il 6 settembre, che avevamo
0: in mente, può darsi che sarà il 13, può darsi ci sarà più avanti.
2: Ci prendiamo la libertà di andare un po' in più in là, ma per fare un lavoro migliore. Vogliamo assolutamente assicurarci di fare il lavoro migliore possibile. Cosa? No, 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 no andatevi a guardare le March Cord perché Bravo. sono veramente molto belli sono veramente molto belli ci siamo impegnati molto e l'hanno visto in quattro persone quindi andateli a vedere dateci visualizzazioni dateci soddisfazione siamo dei bravi ragazzi cazzo ci vediamo quando parliamo di ninja ciao